Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 8 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 27 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A, kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ về những gì dân chúng nói về Ngài và nói rằng: Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Người ta nói con người là ai? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cũng có thể đặt ra cho mình. Người ta nói gì về Chúa Giêsu? Nói chung là những điều đẹp đẽ. Nhiều người coi Ngài như một đại tôn sư, như một người đặc biệt, tốt lành, công chính, lời nói đi đôi với việc làm, can đảm. Nhưng phải chăng những điều đó là đủ để hiểu một người là ai, nhất là trong trường hợp Chúa Giêsu? Không, nếu Chúa là một nhân vật quá khứ, như đối với dân chúng thời Ngài, Ngài là một trong những nhân vật được trưng dẫn trong tin mừng. Do An tẩy giả, mô Elia và các đại ngôn sứ thì Ngài chỉ là một kỷ niệm đẹp vàng bóng một thời. Và điều này không đúng với Chúa Giêsu. Vì thế, ngày sau đó, Chúa hỏi các môn đệ một câu hỏi quyết định. Còn các con, các con nói thầy là ai? Thầy là ai đối với các con bây giờ? Chúa Giêsu không muốn là một nhân vật chính trong lịch sử, nhưng là nhân vật của ngày hôm nay. Không phải là một ngôn sứ xa xăm, nhưng là thiên chúa gần gũi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa Kitô không phải là một kỷ niệm quá khứ, nhưng là thiên chúa của hiện tại. Giả sử Ngài chỉ là một nhân vật lịch sử, thì bắt chước ngày ngày nay là điều không thể được. Chúng ta sẽ đứng trước một hố chia cách lớn của thời gian và nhất là đứng trước mẫu mực của Ngài. Là một ngọn núi rất cao và không thể đạt tới được, muốn leo lên núi ấy nhưng thiếu khả năng và những phương thế cần thiết. Trái lại, Chúa Giêsu đang sống và đồng hành với chúng ta, ở cạnh chúng ta, cống hiến cho chúng ta lời và ân sủng của Ngài. soi sáng và bồi dưỡng trong hành trình, Chúa là người hướng đạo lành nghề và khôn ngoan dìu dắt. Ngài hân hoan đồng hành với chúng ta trên những con đường khó khăn và trong những con đường dốc khó khăn nhất. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể, Đức Thánh Cha nói rằng, Anh chị em, trên con đường đời, chúng ta không lẻ loi vì Chúa Kitô ở với chúng ta và giúp chúng ta tiến bước như Ngài đã làm với Phêrô và các môn đệ khác. Chính Phêrô trong bài tin mừng hôm nay đã hiểu điều đó và nhờ ơn Chúa đã nhận ra nơi Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống không phải một nhân vật quá khứ nhưng là Đức Kitô, nghĩa là Đức Messia đang được mong đợi trong hiện tại, không phải là một anh hùng đã chết nhưng là con thiên chúa hàng sống, nhập thể làm người và đến chia sẻ niềm vui và những cơ cực của chúng ta trong hành trình. Vậy chúng ta đừng nản chí nếu đôi khi đỉnh đời sống Kitô dừng như quá cao và con đường quá hiểm trở. Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu đấng đang đi cạnh chúng ta, đón nhận những mong manh yếu đuối của chúng ta, chia sẻ những cố gắng của chúng ta và đặt cánh tay vững chắc và dịu hiền của Ngài trên đôi vai yếu đuối của chúng ta. Với Ngài ở cạnh, cả chúng ta cũng giơ tay cho nhau và canh tân niềm tín thác. Với Chúa Giêsu, điều có vẻ không thể thực hiện được một mình sẽ không còn như vậy nữa. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, ngày hôm nay chúng ta nên lặp lại câu hỏi quyết định xuất phát từ miệng Chúa. Các con nói thầy là ai? Nói khác đi, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Một nhân vật quan trọng, một điểm tham chiếu, một mẫu gương không thể đạt tới. Hoặc Ngài là con Thiên Chúa, đi cạnh tôi, có thể đưa tới đỉnh cao thánh thiện, nơi mà một mình tôi không tới được. Chúa Giêsu thực sự sống trong đời tôi, Ngài có phải là Chúa của tôi chăng? Tôi có tín thác vào Ngài trong những lúc khó khăn hay không? 
tôi có vun trồng sự hiện diện của Ngài qua lời Chúa và các bí tích hay không? Tôi có để Chúa hướng dẫn cùng với các anh chị em tôi trong cộng đoàn hay không? Xin mẹ Maria, mẹ hành trình giúp chúng ta cảm thấy con của mẹ hàng sống và hiện diện cạnh chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho chuyến tông du của Ngài tại Mông Cổ. Và Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Hungary. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Trong những ngày qua tại Tổng giáo phận Hà Nội đã có hơn 100 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thêm sức và gần 300 em lần đầu tiên được xưng tội rước lễ lần đầu. Cụ thể, đối với bí tích thêm sức, giáo sứ chính tòa có 60 em và giáo sứ hòa khê có 46 em. Đối với các em được xưng tội rước lễ lần đầu, giáo sứ đoàn nữ có 95 em, giáo họ Vĩnh Thịnh có 29 em, giáo sứ Thạch Bích với 145 em. Qua việc lãnh nhận bí tích thêm sức và hồng ân xưng tội rước lễ lần đầu, Ước mong các em thiếu nhi mỗi ngày thêm trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và luôn được Chúa Giêsu đồng hành hướng dẫn. Liên quan đến hoạt động của phong trào thiếu nhi thánh thể, trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, cha xứ Gioan Bautista Nguyễn Viết Hoan cùng cha phó Fallopio Quý Sơ và các bạn giới trẻ tổ chức hội trợ hè 2023 cho 200 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Mường Riệc và giáo họ Si Riệc. Qua ngày hội trợ, các em đã được hòa mình vào các trò chơi vui nhộn, hấp dẫn nhưng nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó, các em cũng được nhận những phần quà như để khuyến khích phong trào học tập. Liên quan đến hoạt động tổ chức lễ dỗ, vào tối ngày 26 tháng 8, tại giáo sứ Đông Lao đã diễn ra thánh lễ 25 năm ngày dỗ cha cố du xe Nguyễn Văn Bàng, nguyên chính sứ Đông Lao. Theo lời chia sẻ của cha Phê Nguyễn Văn Lanh, chính sứ Yên Lộ trong bài giảng, cha cố sống trong thời bị cấm cách và chiến tranh nhưng vẫn luôn giữ một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Dù ở đâu, ngài vẫn tuyên xưng đức tin và loan truyền đức tin một cách liên lỉ. Ngài mở lớp dạy dù là người có đạo hay không có đạo, củng cố đời sống đức tin cộng đoàn và giúp cộng đoàn vững mạnh trong đức tin trong bất cứ thời điểm nào. Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho chuyến tông du của Ngài tại Mông Cổ. Trước chuyến viếng thăm Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Đức Thánh Cha xin mọi người cùng đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện. Sau kinh truyền tin vào Chúa Nhất ngày 27 tháng 8, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du của Ngài vào thứ Năm sắp tới tại Mông Cổ. Ngài nói, đây là một chuyến viếng thăm được nhiều người mong đợi, sẽ là một cơ hội để đón nhận một giáo hội tuy nhỏ về số lượng nhưng sống động trong đức tin và lớn lao trong đức ái, và cũng được gặp gỡ gần gũi một dân tộc cao quý, khôn ngoan với truyền thống tôn giáo vĩ đại mà tôi có vinh dự được biết, đặc biệt trong bối cảnh một sự kiện liên tôn giáo. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắn gửi đến người dân Mông Cổ. Tôi rất vui được đến ở giữa quý vị như người anh em của tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn chính quyền của quý vị vì lời mời hữu nghị và tất cả những người đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi bằng sự dấn thân lớn lao. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm Mông Cổ này. Mông Cổ là một quốc gia Đông Á với số tín hữu công giáo chỉ khoảng 1.500 người trong tổng dân số khoảng 3 triệu người. Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Hungary. Đức Thánh Cha Francisco đã thảo luận về các giá trị gia đình, tự do tôn giáo và cuộc chiến Ukraine với Tổng thống Hungary Katalin Novak tại Vatican vào thứ Sáu ngày 25 tháng 8 vừa qua. Theo một tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, 
Trong cuộc gặp kéo dài 45 phút, Đức Thánh Cha và bà Novak đã nói về tình hình nhân đạo ở Ukraine và những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột. Ngoài ra, một số chủ đề cùng quan tâm đã được thảo luận, chẳng hạn như gia đình và các giá trị kỳ tô giáo. Bà Novak, 45 tuổi, giữ chức Tổng thống Hungary từ tháng 5 năm 2022. Bà là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này. Trước khi nhậm chức, bà từng giữ chức Bộ trưởng phụ trách các vấn đề gia đình của Hungary. Hungary nổi tiếng với các chính sách lấy gia đình làm trung tâm, trong đó chính phủ thưởng 33.000 USD cho các cặp vợ chồng có ba con và đã giúp tăng tỷ lệ sinh ở nước này. Bà Novak gặp Đức Thánh Cha Francisco lần cuối vào mùa xuân năm ngoái tại Budapest trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tới Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4. Trong chuyến thăm Vatican, bà cũng đã có cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Vatican, Đức ông Y Pietro Parolin và Thứ trưởng phụ trách quan hệ với các quốc gia, Đức ông Miroslav Wakowski. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Augustino Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh Việc kính nhớ Thánh Augustine, một trong bốn tiến sĩ lớn của giáo hội Latin qua đời tại Ipon ngày 28 tháng 8 năm 430 đã xuất hiện trong sách các phép thế kỷ thứ ba và ở Roma từ thế kỷ thứ 9. Aurelius Augustinus sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Tagast, nay là Suc Aras Angeri ở châu Phi thuộc Roma. Là công dân Roma, con một người cha không công giáo tên Patricius và một bà mẹ công giáo tên Monica. Augustine trước học văn phạm ở Madan. Đến năm 371, đi sang Carthage, thủ phủ châu Phi Roma để theo học triết lý. Mê say đọc Octensius của Cicero, Augustine khám phá triết học và đam mê đi tìm chân lý. Vì nhu cầu nuôi sống gia đình, ông buộc lòng nhận dạy tu tử học ở Carthage. Thời gian đó, ông theo lạc thuyết Maniche trong 9 năm, mong tìm được chân lý nơi tôn giáo này. Trước tiên, ông bị mê hoặc bởi giáo thuyết này, tưởng có thể giải thích sự tranh chấp giữa thiện và ác, cái đẹp và những điều lộn xộn nơi thế giới. Nhưng rồi ông thất vọng. Năm 383, Augustine bỏ Carthage sang Roma, Trước khi đến Milan, lúc đó là thủ phủ đế quốc Roma phương Tây Tại đây, ông cũng dạy tu từ Mẹ ngài là bà Monica đã đến tìm gặp ông ở đây Và cũng chính tại đây, đường chuyển biến tinh thần của Augustine kết thúc Nhờ Thánh Giám Mục Ambroise mở đường cho ngài hiểu Kinh Thánh Và một thứ tân Platon thuyết có vẻ đáp ứng niềm khát mong chân lý nơi ngài Giờ đây, Augustine đã sẵn sàng cho bước nhảy tới Chúa Tức là trở lại Một giai thoại nhiều người biết Xảy ra trong vườn nhà ngài ở Milan Đã được thánh nhân kể trong quyền tự thuật Tâm hồn đau đớn Con tim tan nát Tôi đang khóc Bỗng tôi nghe từ nhà bên cạnh Tiếng hát của một người con trai hay con gái không rõ Tiếng hát không rõ Nhưng nghe lập nhiều lần Tones lash Tones lash Cầm lên đọc đi Cầm lên đọc đi Vậy nên tôi vội vã đến chỗ Alipius ngồi Tôi cầm lấy cuốn sách của Thánh Tông Đồ Mở ra và im lặng đọc khúc đầu tiên bắt gặp Đừng chè chén say xưa Đừng chơi bời dâm đãng Cũng đừng cãi cỏ ghen tuông Trái lại hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô Và đừng chiều theo xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng Chính lúc này 
như có một luồng sáng lan tỏa hồn tôi phá tan mọi bóng tối nghi ngờ. Tám tháng sau, Thánh Ambrose rửa tội cho Ngài trong đêm phục sinh, đêm 24 dạng sáng ngày 25 tháng 4 năm 387. Năm 388, sau khi mẹ qua đời ở Osti, Augustine trở về Tagash ở Châu Phi cùng với ông bạn Alipius và Adeodat con trai. Mong ước cuộc sống chuyên tu, Augustine tập hợp một số bạn hữu lại và cùng sống đời dòng tu, chuyên nghiên cứu và cầu nguyện trong 3 năm 388 đến 391. Sau đó, thể theo đề nghị của giáo dân Hippon, Augustine thuộc phong linh mục để giúp đỡ Đức giám mục Valer. Năm 395, ngài thuộc phong giám mục và một năm sau, kế vị Đức giám mục Valer làm giám mục Hippon, thành phố lớn thứ hai châu Phi. Từ đây, trong suốt 35 năm trong đại thánh đường An Bình, Ngài chú giải thánh vịnh và các sách thánh Ngồi tòa xử án Theo dõi việc quản trị tài sản hội thánh Trả lời các thư tín đến từ khắp phương Tây Biện luận đà kích lạc giáo Đặc biệt là phái Donatus và Pelagius Cùng với các giáo sĩ của mình sống đời tu trì Thánh Augustine cũng sáng tác một số tác phẩm rất quan trọng Như Confession năm 397-401 Giáo lý dự tòng 400 Giáo lý Công giáo 394 đến 416. Đối với phái Donatus vẫn tự phụ là giáo hội của những người trong trắng, thánh thiện. Ngài dùng nhiều thái độ khác nhau liên tục khi diễn thuyết, lúc tranh luận cho đến một cuộc tranh luận phản biện tại Carthage năm 411 dưới sự chủ tọa của một đại diện hoàng đế đã đến kết luận rằng người Công giáo mà Augustine là phát ngôn nhân đã thắng. Từ đó những người theo phái Donatus bị cảnh sát hoàng đế truy đuổi. Với phe Pelagius bị Roma kết án năm 417, Augustine chứng tỏ là một tiến sĩ lớn về ân sủng và tiền định. Cũng trong thời gian đó, một số tác phẩm khác ra đời. Đô Thành Thiên Chúa 413-424 Chúa Ba Ngôi 399-422 Cuốn những lời phản biện Reactraction viết vào những năm cuối đời. 426 đến 427 là chứng tá đức khiêm tốn của Thánh Augustine Tôi đọc lại các tác phẩm thô hèn của mình Và nếu có đoạn nào gây cho tôi hoặc có thể gây cho người khác khó chịu Thì lúc đó tôi lên án nó Có lúc phải giải thích ý nghĩa cần có để biện minh cho nó Những năm cuối đời của Thánh Augustine nhuốm màu ảm đạm Vì châu Phi Roma và Hippon, thành phố có tòa giám mục của Ngài Bị người Vandals vây hãm và xâm chiếm Lúc này đã 76 tuổi Thánh Augustine giám mục vẫn cần mẫn chu toàn bổn phận giáo huấn và quản trị Đồng thời lo cho rất nhiều người di cư đến tìm trốn tránh tại thành phố Tháng thứ ba kể từ ngày thành phố bị vây hãm Người bị bệnh và qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430 Chối các sách vở của mình lại cho giáo hội Hippon 15 tháng sau khi người Vandals chiếm thành phố Mộ và thư viện Thánh Augustine vẫn được tôn trọng Các ảnh tượng về Thánh Augustine rất nhiều Chứng tỏ ảnh hưởng lan tỏa lạ thường của sự thánh thiện và giáo lý người Đặc biệt là các tác phẩm của Fra Angelico và Crayer Louvre và Custu Versailles Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại